0: Mahlzeit. Mundgerechte Cybersecurity am Mittag. Heute im Angebot Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passkeys. Hallo und willkommen zu unserem Podcast zum Thema Cybersecurity. Mein Name ist Jens Hildenbeutel und ich verantworte seit über zehn Jahren das IT-Service-Management bei der 4S IT Solutions AG für unsere Kunden. Nachdem ich in Folge 4 schon einen Überblick zum Thema Passwörter geboten habe, möchte ich heute das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passkeys beleuchten, denn irgendwie gehört das ja doch beides zusammen. Zum Anmelden verwenden wir in der Regel einen Benutzernamen und ein Passwort. Ich bezeichne beides hier als Geheimnis, wir nennen das in der IT oft auch Credentials. Bei einer Zwei-Faktor-Authentifizierung wird der erste Faktor, also etwas das wir oder das Post-it unter der Tastatur kennen, nämlich Benutzername und Kennwort, um einen zweiten Faktor, also etwas, das wir haben, erweitert. Dieses, was wir haben, kann zum Beispiel die Face-ID sein, eine Smartcard, ein Security-Key, eine Tarn oder oder oder, doch der Reihe nach. Der Hintergedanke ist, dass man Ihnen vielleicht die Zugangsdaten klauen kann, dies aber noch nicht ausreicht, um sich erfolgreich irgendwo anzumelden oder Transaktionen abzuschließen. Dabei soll nicht nur das Szenario eines Phishing-Angriffs angesprochen sein, sondern zum Beispiel auch ein erfolgreicher Angriff auf einen Dienstanbieter, wie zum Beispiel einen Online-Shop, bei dem ihre Passwörter geleakt sind. Ein klassisches Beispiel für einen zweiten Faktor sind die Tarns beim Online-Banking. Dabei gibt es leider wie so oft im Leben mehr oder weniger zuverlässige Methoden. Auch der Faktor Mensch trägt nicht immer zur Sicherheit bei. Eine große Gruppe zweiter Faktoren stellen biometrische Merkmale dar. Fingerabdrücke, Handwehen, die Iris, ihr Scannen, im Prinzip steckt der Körper voller einzigartiger Merkmale. Diese Verfahren sind sehr beliebt, weil man zwar seine Smartcard zu Hause liegen lassen kann, bei Fingerabdrücken wird es aber schon sehr viel schwieriger. Während die biometrischen Merkmale der Menschen sehr gut für ihre eindeutige Unterscheidung geeignet sind, liegt der Schwachpunkt in der Umsetzung für die IT. Regelmäßig fallen Fingerabdruckscanner auf, die man mit Tesafilm überlisten kann. Auch die Gesichtserkennung lässt sich zum Beispiel schon durch eine neue Brille bisweilen zu keiner Anmeldung mehr bewegen. Eben diese Mängel sind der Grund, warum man Biometrie zwar als zweiten Faktor, also zusätzlich zu Benutzernamen und Kennwort einsetzt, aber selten als alleinigen Faktor. Eine weitere Hürde ist, dass nach Artikel 9 Absatz 1 der DSGVO die Verarbeitung von biometrischen Daten grundsätzlich verboten ist, außer man stellt diese Merkmale freiwillig zur Verfügung. Was das für die Praxis heißt? Dass ihr wunderschönes Sicherheitskonzept Schiffbruch erleidet, wenn auch nur ein einziger Mitarbeiter nicht einverstanden ist, seine biometrische Daten verarbeiten zu lassen. Kommen wir zur Gruppe der Tarns und Sicherheitscodes. Da man von Listen mittlerweile abgekommen ist, betrachte ich diese nicht. Eine große Rolle spielen aber heute Tarn-Generatoren. Entgegen langläufiger Behauptungen handelt es sich bei Tarns nicht um Zufallszahlen. Schauen wir uns dabei einfach mal vereinfacht an, wie eine sogenannte Authenticator App auf dem Handy funktioniert. Nachdem ich mich für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, Google nennt das zum Beispiel auch Authentifizierung in zwei Schritten, entschieden habe, muss ich mit meiner App einen QR-Code scannen. Dieser Code enthält einen Teil des geheimen Schlüssels, der zusammen mit der App erstellt wird. Die App errechnet aus ihrem geheimen Schlüssel und dem des Dienstes dann ein für beide gültiges Geheimnis. Dieses wird dann mit der aktuellen Uhrzeit gewürzt und führt schließlich zur Anzeige der Ihnen bekannten sechs Ziffern. Diese werden nun auf der Webseite eingetragen und so kann der Dienst auf der anderen Seite die Gültigkeit dieser überprüfen. Technisch gesehen ist dieses Verfahren sehr sicher. Es ist jedoch davon abhängig, dass die Uhrzeit der App innerhalb von 30 Sekunden Toleranz liegt. Fake Logins können diese Daten natürlich auch abfragen. Neben dem Problem, dass diese Sicherheitscodes also nicht phishing-sicher sind, besteht auch das Gefahr von nachahmer Apps, die mit böswilliger Absicht sich im App Store anbieten. Dabei sind Kostenpflichtige noch ihr geringstes Problem. Kommen wir nun zu Smartcards. Smartcards sind schon lange beliebt, insbesondere bei großen Unternehmen. Hier wird für jeden Nutzer ein digitales Zertifikat ausgestellt und auf dem Sicherheitschip dieser Karte gespeichert. Zusammen mit einer PIN erlaubt dieses dynamische Duo dann zum Beispiel eine Windows-Anmeldung ohne Passwort. Da man Windows so dressieren kann, dass zum Beispiel eine Anmeldung ausschließlich mit Smartcard und PIN erfolgen darf, ist ein Phishing-Angriff auf diese Daten damit extrem schwierig und leicht zu erkennen. Wer aus Ihrer Firma würde denn schließlich nach einem Passwort fragen, wenn doch jeder in der Firma weiß, dass es gar keine mehr gibt? Zu den Nachteilen der Smartcards gehört, dass man neben den Karten in der Regel auch einen Kartenleser pro Arbeitsplatz anschaffen muss. Glücklicherweise gibt es mittlerweile Alternativen, die über USB angesteckt werden können. Und damit sind wir bei den Security Keys angekommen. Diese sehen ein wenig wie USB-Sticks aus, unterstützen aber oft eine Vielzahl von Authentifizierungsverfahren und können von Windows oft auch wie eine Smartcard behandelt werden. Sie sind im Prinzip das Beste beider Welten und aktueller Stand der Technik. Mittlerweile gibt es sogar schon passwort die einen Security Key simulieren können und diesen rein softwarebasiert abbilden. Klingt nach einer runden Sache, aber wenn Sie sich nicht sicher an Ihrem Windows-Rechner anmelden können, hilft Ihnen diese Lösung auch nur bedingt weiter. Ich nutze übrigens beides, Security Key und Authenticator App, überwiegend aus Gründen der Kompatibilität, denn die Authenticator App ist leider immer noch der gängige Standard, auch wenn sie nicht, wie schon besprochen, phishing-resistant ist. Letztendlich ist es aber von herausragender Bedeutung, dass Sie einen zweiten Faktor nutzen. Passwörter alleine sind nicht mehr ausreichend. Und das sehen übrigens mittlerweile auch die Versicherungen so. Von daher gehen Sie jetzt zum App Store und starten Sie jetzt mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Von mir aus auch nach der 80-20-Regeln sammeln Sie sich gerne zuerst die leichten Früchte ein. Für komplexe Fälle können Sie sich ja beraten lassen. Zum Beispiel von uns. So, das reicht für heute, sonst wird ja noch Ihr Essen kalt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und stehe für Rückfragen und Anregungen gerne zu Ihrer Verfügung. Alle Informationen zur Kontaktaufnahme finden Sie im Infobereich diesen Podcast. Über ein Abo würden wir uns freuen. Guten Appetit!